0: Muito bem, queridos e queridas, irmãos e irmãs, que bom é estar na presença do Pai. Sabe, nós estamos em muitos momentos como esse, que nós sentimos a real presença de Jesus. A gente está treinando para viver ao lado do Senhor para a eternidade. Não pense que a vida eterna será apenas uma vida para sempre, não é só isso. Não é a vida que não tem fim, não, não é só isso. A vida eterna é uma vida plena cheia, cheia da alegria, cheia do vigor. Tem trabalho, tem. Não vamos parar de trabalhar. Tem serviço, tem. Não vamos parar de servir. A única coisa que nós que vai ser que vai ser muito parecido com o que há aqui é a adoração e ela será absolutamente plena porque quando a gente está no culto, na presença do Pai, nós ainda temos reservas, ainda tem algo para fazer amanhã, algo nos preocupa, algo nos distrai, algo nos prende, mas quando estivermos na eternidade, nada disso acontecerá, porque a palavra de Deus diz que toda lágrima será enxugada dos nossos rostos, e o mar não mais existirá, e o mar significa separação de povos, e não vai mais haver isso na eternidade, então treine, treine isso sempre, adorando a Deus em espírito e em verdade sejam muito bem-vindos à casa do Pai a casa do Pai é lugar de intimidade, a casa do Pai é lugar de estar com Ele é lugar de adorá-Lo, é lugar de dobrar os joelhos e confessar com a língua que só Jesus é o Senhor amém, queridos? então, muito, muito boa tarde, já quase boa noite a todos sejam muito, muito bem-vindos e bem-vindas eu quero muito saber se tem alguém aqui pela primeira vez, para a gente se alegrar, desejar para você um bem-vindo, bem caloroso. Tem alguém pela primeira vez aqui? Dê um sinal aqui, por favor. Se há alguém assim, não? Não há ninguém hoje pela primeira vez aqui? Muito bem, nessa, nessa volta da igreja depois, dessa longa quarentena, esse é o terceiro culto, terceiro momento presencial em que nós não registramos ninguém pela primeira vez, mas... A igreja, a família da fé, você e eu, o povo de Deus, nós somos aqueles que trazemos outras pessoas para conhecer esse espaço de adoração, para ouvir a palavra de Deus. E se compromete na semana que vem trazer, ao menos convidar alguém. Porque, na verdade, quem toca no coração para vir é, é o Espírito Santo. Mas você é o um instrumento de Deus para trazer, para fazer isso acontecer na vida das pessoas. Quem se compromete a chamar alguém aqui na semana que vem e encher esse lugar para a glória de Deus, amém, glória a Deus, amém, eu vou esperar que isso aconteça e vai acontecer em nome de Jesus, antecipando é muito provável que na semana que vem nós tenhamos a possibilidade de ter mais pessoas entre nós, <risos> amém, há uma possibilidade muito grande de nós abrirmos as idades, mas esperam mais um pouco para que a gente possa fazer tudo como convém ser feito, muito bem gente, deixa eu só te perguntar rapidinho antes da gente ler o texto, quem aqui gosta de conviver com pessoas mal-humoradas e queixosas o tempo todo, levante uma das mãos. Quem gosta de conviver com gente assim, levante uma das mãos. Graças a Deus que ninguém levantou, porque eu preparei uma ambulância aí fora. Se tivesse alguém aqui, a gente ia levar. Não, é? não sei para onde. Não sei para onde a gente ia levar, mas certamente no seu bom senso, no seu pleno juízo, certamente você diz, não, não gosto de conviver com gente assim. Otimista é a nossa série do mês de outubro, otimista. Esse é o, o assunto que a gente está tratando aqui em todo este mês. E o texto bíblico que a gente tem preparado para hoje se encontra em Filipenses, Carta do Apóstolo Paulo, capítulo 4, versos de 4 a 7, vai estar na tela. Você vai me acompanhar. Se você quiser abrir sua Bíblia, abra. Se não, você pode fazer comigo a mesma leitura que está na tela, na mesma versão que eu lerei. Filipenses, Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 7. Já começa, já começa sendo uma vacina contra, um antídoto contra todo tipo de pessimismo e todo tipo de postura queixosa. Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. É isso que a palavra de Deus diz. Vamos dizer todos juntos essa primeira frase? Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Isso é para você, isso é para mim, isso é para todos nós então a gente vai para mais uma semana de trabalho, de luta e tudo mais, alegrem-se, vão na força da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Verso 5, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem, lembrem-se de que o Senhor virá em breve, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esta é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Você pode sentar, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua presença entre nós. Obrigado porque um dia o Senhor tocou em nós de tal forma que nós curvamos os nossos joelhos e confessamos com a nossa boca que só o Senhor é Deus e o Senhor é o nosso Salvador que é o nosso Redentor que é aquele que veio da Virgem Maria que padeceu, viveu, sofreu, morreu foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia acendeu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso esse é o Deus em quem nós cremos e o melhor de tudo é que o Senhor prometeu na sua palavra que quando dois ou três se reunissem no seu nome o Senhor se faria presente então eu sei, nós sabemos que tu estás aqui então vem agora Senhor e nos cobre com a tua graça com o teu amor com a tua misericórdia com a tua compaixão com a tua amabilidade com conforto que só em ti nós encontramos. Senhor, vem agora e fala ao nosso coração. Vem, Espírito Santo, e prepara o nosso coração como uma terra molhada, adubada e preparada para receber uma semente abençoadora. E que esta semente, ela germine, que frutifique, que se multiplique para a glória do teu nome, nome de Jesus. Ó Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, Sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu, amém, amém e amém. Deixa eu me apresentar aqui para aqueles que estão através do YouTube e através do Instagram nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós somos a Anglicana Ressurreição? Sim, nós somos uma família para pertencer. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, isso não quer dizer que não há defeito em nós, há sim um monte deles. Temos virtudes e temos defeitos como qualquer família. Mas se há uma virtude em nós, é querer atrair você para Cristo, para Deus. Trazer você para que Deus faça em você algo novo e você possa curvar os seus joelhos e, do... e falar com a sua língua que só Jesus é o Senhor. Esse é o nosso maior objetivo. Então sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bispo Márcio Simões e estou aqui todas as semanas com alegria na incumbência de trazer a Palavra de Deus para a tua Vamos lá então, vamos refletir nesse, nessa sequência do nosso, da nossa série de outubro otimista. Deixa eu mudar a pergunta que eu fiz no começo. Eu perguntei se alguém gosta de trabalhar num ambiente onde tem um, um mal-humorado, um queixoso a vida toda. Sinceramente, nesse tempo, eu tenho reclamado muito dessa máscara, eu não sei vocês, mas Subia Duque de Caxias, com essa máscara é jogo duro. E dependendo da espessura do tecido que você tem, então a vontade que tem é tirar. Mas eu não tiro em respeito aos demais, especialmente. Mas é chato que é o chato usar isso, é chato. Você está respirando gás carbônico o tempo inteiro. E isso não é bom para a saúde. Mas mais perigoso é não usar. Então a gente usa. Então, eu perguntei se você, se alguém aqui gosta de conviver com pessoas assim, queixosas, mal-humoradas o tempo todo. Mas deixa eu mudar a pergunta. Quem gosta de viver com pessoas otimistas? Levante a mão. <risos> Todos nós, é claro. É claro que isso é uma pergunta retórica. Eu sabia que vocês iam responder assim. Todos nós gostamos de viver com alguém que está dizendo não, fulano, tenha calma, vai dar certo. Todos nós gostamos de conviver com alguém que, quando você chega meio triste, cabisbaixo, ou queixoso de alguma coisa, essa pessoa diz... Pulando, levanta a cabeça. Deus está aí, Deus está na tua vida. Lembra da fé, lembra de Deus, lembra do amor de Deus sobre você e aí você começa a se animar novamente. Todos nós gostamos de viver ao lado de pessoas otimistas. É uma verdade e se não fosse assim, a gente precisaria de ambulância mesmo. Todos nós precisamos. Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, após 30 anos de uma pesquisa com 70 mil participantes, chegaram à conclusão de que as pessoas otimistas vivem mais, são mais longevos e com mais saúde. Descobriram isso. Eu acho que é uma dedução lógica para a gente que não é pesquisador e nem é cientista. Eles chamaram de envelhecimento resiliente. O resiliente é aquela pessoa que... que tem uma habilidade fora do comum de lidar com as intempéries, de lidar com as dificuldades. É aquele que se reinventa, não é essa a palavra da moda? Não é essa a palavra que tanto se ouve agora? Precisamos nos reinventar, os bancos se reinventam, as empresas se reinventam, as organizações se reinventam, a igreja se reinventa, sim. Então, as pessoas resilientes são aquelas que conseguem se reinventar a partir das dificuldades que enfrentam. Então, eles descobriram nessa pesquisa que as pessoas que são otimistas, elas conseguem se reinventar. São resilientes. Lidam melhor com as intempéries, com as más notícias, com as desventuras da vida. Mas as pessoas reclamam de tudo. Essa é a verdade. Reclamam do tempo, reclamam do calor, ou reclamam do frio, reclamam dos preços... Reclamam os pais, reclamam dos filhos Os filhos reclamam dos pais Especialmente na adolescência Reclamam quando estão trabalhando Porque dizem que estão muito cansados E reclamam quando estão no final de semana em casa Porque têm muito, tem muito tempo, ocioso Reclamam de uma casa grande demais Porque dá muito trabalho E reclamam de uma casa muito pequena Porque não cabem as coisas Assim nós somos Nós precisamos achatar a curva da pandemia dos queixumes. Meu tema hoje é sobre isso, a cura sobre as queixas. Então, se você é uma pessoa muito queixosa, reclama muito, reclama o tempo todo, reclama da água, reclama do prato para lavar, reclama da comida para fazer, reclama do emprego que você tem, reclama do baixo salário, reclama da esposa que fala demais, como goteiro em dia de chuva, como diz o provérbio. Se você é dessas pessoas, você vê o lugar certo para a gente tratar isso e você minimizar as pessoas que estão ao redor, olhar para você com maior simpatia. Existe cura para as queixas. E se a gente tivesse que parar agora o nosso sermão, a cura para a queixa está na gratidão. Quando nós desenvolvemos um coração agradecido, a, a tendência natural é que a gente diminua o nível das queixas. Um artigo de um site de psicólogo chamado Psicologia Positiva, revelou que a gratidão reduz as emoções tóxicas, ressentimento, amargura, chateação, mau humor, melhora a qualidade do sono, ajuda a regular os níveis de estresse, reduz a ansiedade e a depressão. Em, em que áreas da sua vida o exercício da gratidão está em falta? Pode ser que esteja acontecendo agora. Pode ser que você esteja num momento aí da sua família em que a gratidão faltou e você não conseguiu dizer obrigado ao marido, à esposa, ou ao filho, ou ao pai, ou à mãe, e isso ficou em falta, ficou uma lacuna importante. Em que áreas da sua vida o exercício da gratidão está em falta? Você talvez esteja num momento muito crítico, amargo, ansioso, frustrado, deprimido, achate a curva disso. Exerça gratidão. Preciso buscar gratidão, agradecer a Deus por tudo. Gente, quem não tomou café hoje da manhã porque não tinha pão em casa? Você pode não ter tomado café da manhã porque fez jejum, você pode não ter tomado café da manhã porque acordou de meio-dia, hoje é domingo, e tudo isso é plenamente compreensível. Mas quem não tomou café da manhã hoje porque não tinha pão em casa? Nenhum de nós. Ora, isso não é motivo de gratidão, não? Ora, quantas pessoas acordaram hoje sob uma marquise, em um viaduto frio, úmido, ouvindo o barulho dos carros, a fumaça a, da poluição? Quantas pessoas? E você acordou sob um teto, e tem um lençol cheiroso sobre você, e tem família ao redor, e tem cheiro de pão na chapa, que maravilha? Mas você não agradece. Algo está faltando, então essas queixas recorrentes na nossa vida, em muitas ocasiões, talvez na maioria delas, acontece por falta de gratidão. Reclama muito do marido, tem muita gente que está chorando porque o marido foi embora ontem. Reclama muito dos filhos, e muita gente gostaria de conceber a luz, dar a luz a um filho e não consegue. Reclama muito do emprego, mas tem 13 milhões de brasileiros, à procura de um não é assim? falta gratidão para nós achate a curva desse negócio como fazer a transição de uma vida queixosa para um estilo de vida onde a gratidão me leve e nos leve a experimentar a bênção de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento humano primeiro descubra os motivos da alegria de Deus e se alegre com Ele Deus se alegra? sim ou não? Deus se alegra. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim: puxa, o pastor está humanizando Deus. Não, é o contrário. Deus é quem nos divinizou, <risos> não é? Porque ele disse assim: passamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus, na verdade, foi quem nos aproximou dEle, não é a gente que está fazendo de Deus humano, não. Embora Ele mesmo tenha se feito um na pessoa de Jesus. Deus se alegra, claro que sim. A pior coisa é pensar num Deus, um ser extremamente impessoal, sisudo, juiz, carrancudo, com a chibata na mão, esperando para descer sobre o primeiro que erre. Não pense num Deus assim, porque esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. É preciso lembrar sempre que nós não humanizamos Deus, é Deus que nos fez segundo a sua, a sua imagem a Bíblia nos fornece inúmeras demonstrações da alegria de Deus, no pai que recebe o filho de volta na parábola do filho pródigo, ou quando Jesus é batizado no Rio Jordão e a Bíblia nos diz que ouviu-se uma voz, e a voz dizia assim, este é o meu filho amado em quem tenho prazer, ou um sinônimo seria em quem tenho alegria, em quem me compraso. Coração, meu coração se alegra nesse filho, e aí, em Romanos 8, 29, Paulo vai escrever que Deus, o propósito de Deus é que nós nos tornemos parecidos com Jesus. Ou seja, Deus quer se alegrar em Viviane, Deus quer se alegrar em Mônica, Deus quer se alegrar em Vinícius, Deus quer se alegrar em mim. Deus quer se alegrar em nós, porque Deus é um Deus que se alegra. Então, eu preciso descobrir qual é o motivo que faz Deus se alegrar. Por exemplo, quando Jesus envia 70 discípulos de dois em dois, e eles voltam dizendo a Jesus, olha, Jesus, eles se submetem à nossa voz, ao comando da nossa voz. Os expulsos, os é, é, espíritos imundos são expulsos, os doentes são curados. Aí veja o que é que Lucas registra no capítulo 10, no verso 21. Ele diz, naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo. Jesus é Deus, Jesus se alegrou em muitas ocasiões, então é preciso saber com o quê? Deus se alegra, e a dedução a partir desses textos, ela é lógica, ele se alegra quando o seu plano elaborado antes da fundação do mundo está acontecendo, quando o plano de Deus está acontecendo, então Deus se alegra, o plano de Deus está acontecendo quando alguém se aproxima do Senhor. Alguém se arrepende dos pecados. Alguém se reconcilia com a esposa, com o marido. Alguém se reconcilia com os filhos. Alguém pede perdão. Alguém se compadece e dá aos mais pobres. Pronto, Deus, o plano de Deus, elaborado antes da fundação do mundo, começa a ser executado e isso alegra o coração de Deus. Porque quando Jesus envia 70 discípulos de dois em dois e eles voltam com o plano de Deus estabelecido e sendo executado, Deus se alegra em Jesus. Então eu preciso descobrir em que Deus se alegra para poder me alegrar com Ele. O versículo 4 que nós lemos diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Alegria é no Senhor. Alegria é em Deus. Alegria está nele. Está contida nele. Então vamos tentar entender isso. As alegrias meramente humanas não são suficientes para vencer uma vida de queixo ok, guarde isso, as alegrias meramente humanas não são suficientes para vencer uma vida de queixas, exemplo, chega sexta-feira, se você folga sábado e domingo, aí você diz, oh, que maravilha, estou alegre, aí você bota lá no Facebook, sexta-feira, e aí você bota um gatinho lá, como se você estivesse sorrindo, aquele gato não sorri, aí sorrindo, sexta-feira, e aí quando chega na segunda-feira, bota alguém a assim, murcho, murcho acabado é assim? a vida é assim? quer dizer que a vida só se alegra só me faz me alegrar na sexta-feira e no domingo à noite ela se acaba? que alegria é isso? isso é meramente humano alegria em Deus não escolhe o final de semana para acontecer as alegrias humanas não são suficientes para vencer uma vida de queixas por isso a volta à segunda-feira é penosa para muitos para outros não porque esses outros que não é penosa segunda-feira, entenderam que a alegria é em Deus. A alegria é no Senhor. Então, as queixas não foram suspensas na sexta-feira para voltarem na segunda-feira. Não. As queixas são minimizadas porque a alegria do crente em Jesus Cristo é uma alegria em Jesus Cristo, no Senhor, em Deus. Escute essa verdade. Só consegue descobrir os motivos da alegria de Deus, quem já entregou sua vida a Ele. Só consegue descobrir a alegria de Deus, com o que Deus se alegra? Quem entregou a vida a Cristo. Então, a grande pergunta é, você entregou sua vida a Cristo? Olha, nós nascemos num país dito cristão, católico, eu nasci em 1900 e alguma coisa, 65 e eu nasci numa família católica, que ia à missa a cada domingo, e eu me lembro, num fusca, <risos> papai colocava mamãe ali, e a gente atrás, seis filhos, aquela escadinha. O mais novo era minha irmã Márcia, com cinco, e o mais velho tinha 14. Porque foram nove filhos dentro de pouco tempo. E no mesmo ano, nasceu eu nasci em janeiro, minha irmã nasceu em dezembro, porque naquele tempo a televisão era falha, e meu pai tinha que ocupar o tempo com outras coisas então nós éramos aquela escadinha de seis filhos porque três Deus levou e então nós fomos íamos para a igreja e aprendemos a ser cristão assim mas isso não é só cristão ser cristão não é ir à igreja apenas ser cristão não é ter uma bíblia em casa aberta no salmo 23 ou então ter o que meu pai dizia de, chamava de sagrado coração de Jesus na sala da minha casa não, não, ser cristão não é só isso Ser cristão não é fazer o sinal da cruz. Ser cristão não é a missa e a missa de sétimo dia de alguém conhecido. Não, ser cristão não é isso. Ser cristão é uma vida, ser cristão é um estilo de vida pautado na vida exemplar de Jesus. Então só consegue descobrir os motivos da alegria de Deus quem já entregou a vida a Deus, quem já entregou a vida a Cristo. Você vir à igreja cada domingo não é suficiente. Você conhecer a Bíblia de Gênesis Apocalipse não é suficiente. Você fazer uma oração eventualmente, ou a cada manhã, não é suficiente. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Quando assim acontecer, você descobrirá os motivos da alegria de Deus. Descubra o que Deus, com o que Deus se alegra. A nossa gratidão faz Deus se alegrar. O nosso arrependimento faz Deus se alegrar. O nosso serviço no reino de Deus faz Deus se alegrar. Então o otimista é aquele que descobriu com o que Deus se alegra. Mas tem algo mais que o texto nos ensina. Nunca perca de vista a promessa da volta de Jesus. Jesus virá. Jesus voltará. Amém? Amém? Jesus voltará porque a palavra de Deus o assim, diz, Ele diz, eu irei e voltarei outra vez para que onde eu esteja, eu vou preparar um aposento para vocês, eu vou preparar um lugar para você para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus voltará. E aí você pode dizer assim, puxa, já faz dois mil anos e nada aconteceu. Será que nada aconteceu? Nesses dois mil anos... A sociedade ocidental foi alterada, transformada pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Talvez o fato da igreja ter dois mil anos tenha trazido para alguns a descrença na promessa de que Jesus voltará. A gente a cada domingo, a gente diz aqui, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Ora, eu não estou afirmando isso apenas porque está na liturgia, eu estou afirmando isso porque isso é real. Isso é verdadeiro. Jesus voltará. Sim, Ele voltará. E isso precisa me alegrar. Olha, eu nasci no Evangelho, na igreja, em que o pastor não perdi a oportunidade de falar sobre isso. E eu sonhava com a volta de Cristo. E eu me alegrava com esse assunto. Porque isso é uma verdade bíblica que nunca mudou. Jesus voltará. Veja, versículo 5, a parte B diz, lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Isso é verdade que não pode estar fora do nosso contexto do que cremos. Ela é parte da crença em Jesus, da fé em Deus, parte implícita da aceitação de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele voltará para nós, para a sua igreja. Me responda: como a vinda de Cristo tem afetado a sua vida? Naquele tempo que eu me converti, 85 então não tinha a tecnologia que tem hoje naturalmente não tinha Youtube não tinha internet praticamente estava começando e não se sabia muita coisa dela ainda e os, as músicas chegavam até nós em antigos LPs não é? então os LPs que eram produzidos e tinha alguns cantores evangélicos gospel que na época nem era chamado de evangélicos e tinha uma gravadora chamada Bom Pastor é? Marquinhos já sabe o que eu ia falar Dona Regina deve lembrar e lá no finalzinho da capa tinha assim, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Dizia assim, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Quais são os impactos ou qual é o impacto na sua vida? A crença da realidade de que Jesus voltará. Será que você vive de qualquer forma e você peca abundantemente, faz o que bem entendo, que dá na telha, como diria o outro, porque você não dá a mínima para esse lance de Jesus voltar, é assim com você, como a segunda vida de Cristo, vinda de Cristo, afeta a sua vida no dia a dia, lá no seu trabalho, lá na escola, na faculdade, quando você é tentado a olhar o que foi que o seu colega colocou na prova, ou quando você é tentado a aceitar uma propina, ou então a dar uma propina, ou então quando você é tentado a, a sonegar os impostos da sua empresa, ou quando você vai no dentista e aí ele diz assim para você, ou qualquer outro segmento da saúde preventiva, e vai para você e diz assim, se você não precisar de recibo, eu posso fazer tanto para você, você diz, sem problema, sem bronca. Ele está negando e você também. O quanto a vinda de Cristo afeta a sua vida. Porque afeta a minha. que eu preciso e nós precisamos de viver como igreja de Cristo, precisamos viver como se Jesus estivesse na iminência de voltar. Você pode dizer amém? A segunda de vinda de Cristo será pessoal, visível e física. Diz a Bíblia. Com o propósito de consumar a salvação de todos aqueles que por ela aguardam. Pela salvação aguardam. Veja, na mesma carta aos filipenses, o que Paulo escreveu, no capítulo 3, versículos 20 e 21, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. Percebe? Os crentes do primeiro momento ali, do primeiro século, eram ansiosos em relação à volta de Jesus, e me parece que muitos de nós na igreja não estamos nem aí para esse lance de Jesus voltar. Nunca esqueça da volta de Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio então veja só eu não sei exatamente como nós seremos no céu na eternidade na vida com Deus eu tenho um monte de pensamentos aqui de como será a vida eterna eu não penso, de jeito nenhum nunca pensei que a vida eterna será a gente sentado numa nuvenzinha fofinha e vendo os anjinhos com cara buchechuda, rosada, passando, tocando harpa. Não penso na eternidade assim. Eu penso num lugar muito melhor do que isso. Isso é muito monótono para pessoas agitadas como eu. A Bíblia nos mostra que nós vamos ter serviço. A Bíblia nos diz que nós vamos julgar os anjos caídos. Então vai ter muito o que fazer. Eu sei que para alguém que é mais preguiçoso, que gosta mais de um final de semana para descansar, do que não se cansou, isso soa meio estranho, só que nós não vamos ter a mesma relação que temos hoje com o nosso corpo, e quanto mais os anos passam, mais a gente vai sentindo que alguma coisa está falhando, alguma coisa está funcionando de forma a deteriorar aquilo que nós somos na cabeça, e o corpo não acompanha a mesma coisa, mas quando chegarmos na eternidade, a Bíblia diz que o nosso corpo será revestido de alguma coisa nova, ele tomará esse nosso corpo frágil, imortal, e o transformará, então eu voltei a caminhar na semana passada, e aí eu caminho normalmente, quando eu estou na forma, seis, sete quilômetros, fui encontrado com o Márcio, o Márcio corre, e eu caminho, e então, quando eu voltei a caminhar, eu estava caminhando quatro quilômetros e meio, na sexta-feira meu joelho era desse tamanho, eu tive que ir para o gelo, e passar mais uns três dias, quatro dias sem caminhar, esse corpo frágil, diz a Bíblia, esse corpo frágil, Deus pegará esse corpo frágil e transformará esse corpo num corpo glorioso, como de quem? Como de Jesus. Como de Jesus. Como dele. Como dele quem? Como de Jesus. Usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas do seu domínio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Jesus ressuscitou, uma semana depois, ele apareceu no cenáculo, os discípulos estavam lá, dez Um já tinha batido as botas, Judas O outro estava fora, não sei porquê Tomé estava fora, e ele se apresenta aos dez As portas estavam fechadas E ele entrou naquele ambiente Sem precisar que alguém anunciasse E sem precisar que alguém abrisse a porta para ele entrar Não foi assim? Isso quer dizer o quê? Que eu vou poder atravessar os lugares Isso quer dizer que esse corpo, matéria E as matérias que estão ao meu redor Não serão mais obstáculos a mim e a Bíblia também diz que Jesus, de repente, ó sumiu. Isso quer dizer que nós também vamos sumir. E, de repente, eu vou estar aqui no lugar e vou aparecer em outro lugar. Porque se o padrão é Jesus, é assim que eu serei. Isso me excita, de alguma forma. Isso me mexe comigo, de alguma forma. Porque eu vou ter habilidades que eu não tenho hoje. Então, isso precisa me alegrar. Se a gente tem pouca gente no abraço para ir lá de madrugada e dar um cobertor ou dar alguma coisa àquelas pessoas que mais precisam, imagina quando a gente tiver um corpo rochedo, pronto para qualquer tarefa, sem medo de nada, sem insegurança na eternidade, sem o medo de se deparar com um bandido. Imagine o que é que nós faremos? Porque o nosso corpo será semelhante ao de Jesus. Isso me alegra para Paulo. E para quem lia as cartas dele, esse era um tema sobre o qual ninguém lançava qualquer tipo de dúvida. Então, esta igreja, nós, Igreja de Cristo, não podemos lançar dúvidas sobre um fato, um fato futuro, um fato que acontecerá, eventualmente não, de toda certeza, Jesus voltará. Esta é uma certeza que a igreja precisa ter? Cuta. Nascimento, vida, ministério, morte, crucificação, sepultamento, ressurreição, ascensão aos céus de Jesus, cumpriram-se nesses assuntos cerca de 300 profecias e promessas da palavra de Deus, todas cabalmente, cerca de 300 em Jesus que ele entraria com um jumentinho, que ele nasceria de uma virgem, que os pastores e tudo aquilo que foi falado, cerca de 300 profecias se cumpriram em Jesus. Então escuta aqui, se a palavra de Deus diz que Jesus voltará, é porque isso é efetivamente acontecerá. E a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho. Aqueles que estão vivos e aqueles que já bateram as botas. Todo olho verá. Então deixa eu te dizer, se você não entregou sua vida a Cristo ainda, comece a se preocupar. Porque ele virá assim, num momento, como um relâmpago que sai do Oriente e se firma no Ocidente. Todo olho verá, todas as nações, povos e línguas confessarão que Jesus é o Senhor, dobrarão os seus joelhos, ai daqueles que não o receberem como seu Salvador. Portanto, quando algo lhe abater mais fortemente, quando algo roubar o seu bom humor, encher você de queixas e fazer você se queixar de tudo na vida e das coisas que o cercam, lembre-se, Jesus voltará. Eu faço isso como exercício na minha vida. Quando tem alguma coisa que está pesada demais, um dia Jesus voltará. E um dia tudo isso aqui vai passar. E um dia toda essa dor vai passar. Às vezes a gente lida com pessoas que a gente ama, que estão sofrendo é, gravemente com doenças terríveis e a gente dá uma, tenta dar uma palavra de ânimo, a gente tenta chegar lá e levar um consolo, mas a verdade é que um dia tudo isso cessará, toda lágrima cessará, toda dor, todo pranto cessará, porque Jesus voltará e a, a sua igreja, nós seremos levados para onde ele deseja nos levar, para o lugar da sua habitação. Então aprenda. A segunda vinda de Cristo é parte da crença no próprio Cristo. E que se aceita com profundidade, sempre nos trará otimismo, o otimismo daqueles que sabem que no final a vitória já está decidida. 1994, Copa do Mundo, é, o Brasil ia jogar a final com a Itália, Lucas tinha seis anos, Tiago tinha quatro anos, e eu me lembro da gente na sala, e uma euforia muito grande, e 10 minutos, 30 minutos, 50 minutos, ou quase 50 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. E vai para o segundo tempo, termina o segundo tempo, 0 a 0. Vai para os pênaltis, e a adrenalina era alta, e a gente nervoso e ruim nas unhas, e Tiago Thiago chorava, e aquela coisa toda aconteceu na nossa sala. E aí vai para os pênaltis, e aí Roberto Badio, o craque da Itália, joga a bola para fora. E o Brasil foi campeão depois de 24 anos. E foi uma alegria só na minha casa. Eu me lembro disso. Um mês depois, naquele tempo, não tinha o que tem hoje, não tinha YouTube, não tinha nada. A gente gravava as coisas que queria gravar com fita casseta desse tamanho. E a gente colocava lá naquele negócio, aquele caixote preto e gravava. Um mês depois eu vou assistir o jogo. Eu ruí as unhas? Não. Eu não ruía as unhas. Eu ficava nervoso? Não. Eu, eu me alegrava com cada lance. Por quê? Porque eu já sabia do final. Eu já sabia do resultado final. Eu sabia que o Brasil tinha sido campeão. Um mês depois, aquilo não era mais um sofrimento, uma tortura para mim. Vendo a bola passar, rente a trave do nosso goleiro. Não, não era mais problema. Por quê? Porque eu sabia a vitória final. Deixa eu te dizer, quem vive em Cristo sabe que é vencedor. Quem vive com Jesus sabe para onde está indo, sabe que Jesus guardou um lugar para você. Então se alegre quando o pessimismo chegar, quando as queixas chegarem na tua boca. Lembre-se, Jesus voltará e me levará para viver com ele para sempre. É lógico que isso tem que me alegrar, tem que nos alegrar. Nós nos alegramos porque nós sabemos o resultado final. Então o otimista é aquele que descobriu com o que Deus se alegra e se alegra nele, é também aquele que crê e espera a segunda vinda de Jesus para completar o processo de salvação, mas por fim, para vencer as constantes queixas que fazem a nossa vida mais desagradável, vire a mesa das suas motivações. Virar a mesa é uma linguagem metafórica. A gente está perdendo e a gente vira a mesa e começa a ganhar. Então, virar a mesa das motivações é assim, quais são as minhas motivações? as minhas motivações são o seguinte bom, eu quero construir uma casa mas meu salário não é suficiente então eu não me alegro porque a minha motivação não é suficiente para me alegrar a minha motivação é eu quero ter uma família feliz mas essa mulher só vive me perturbando e ela vive reclamando de tudo e, e ela vive gastando cartão de crédito não posso pagar essa fatura e então essa motivação está assim a minha motivação é minha filha chegou na adolescência ela quer namorar mais do que eu deveria que, ela, que eu acho que ela deveria namorar quando eu comecei a namorar, depois de algum tempo, um buraco, apareceu um buraco no sofá da casa da minha sogra. E ela reclamava, mas a gente continuou, e esse buraco foi aumentando. Eu disse assim: Meu Deus, me dê filho homem. Quando a gente se casou, eu disse assim: Senhor, por favor, me dê filho os homens Chegaram dois, Deus ouviu minha oração. Chegaram dois, e eu nunca tive que ver o sofá da minha casa furado, porque tinha um sujeito que eu não conhecia ali alisando a minha filha. <risos> mas há muitos pais que têm essa preocupação, ou então quando o filho de repente se desvia pelo caminho das drogas, por exemplo, e essa motivação que você sente, não é uma motivação de se alegrar, mas de se queixar, quais as principais motivações das suas queixas? A falta de dinheiro? A corrupção na política? Seu chefe? Seu marido que não quer nada com Deus? Seus pais que não lhe compreendem? os filhos adolescentes que a gente chama de aborrecentes a deslealdade do seu concorrente uma doença que se instalou na sala da tua casa ou no quarto fazendo dela ou dele uma semi-UTI isso são as motivações das tuas queixas? olha, nós justificamos as nossas queixas com argumentos muito plausíveis argumentos sólidos, é claro se alguém tem alguém doente em casa sofrendo ali penosamente, é claro que a gente justifica a nossa queixa de uma forma que todos vão aceitar ao nosso redor no entanto a palavra de Deus mostra outra alternativa a vida cristã é um desafio a vida cristã nos desafia a viver fora do padrão a viver fora da linearidade da vida humana que não se dobra a palavra de Deus, a vida cristã é assim por quê? porque a vida cristã é uma mudança radical primeiro de pensamentos depois de estilo de vida eu não tenho que surfar na mesma onda gente eu não tenho que ir igual a todo mundo no meu tempo que a gente namorava era assim era Maria vai com as outras eu não preciso disso eu posso ter a minha própria opinião e eu posso viver de acordo com aquilo que eu descubro de Deus como é que eu devo viver eu não tenho que ser igual a todos Lembre-se, a palavra de Deus diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ora, se todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas me convêm, eu não tenho que andar na mesma onda de todo mundo ao meu redor. Então, a vida cristã é um desafio porque é uma mudança radical de pensamentos, de estilo de vida, mas mais ainda, é uma mudança radical de perspectivas futuras. As perspectivas futuras nos fazem ou nos queixar ou nos alegrar pelo, pelo, aquilo que, por aquilo que vai acontecer. Então aprenda algo aqui, agora, hoje. As suas queixas olham para o passado. Uma nova e correta motivação faz você olhar para o futuro. Essa é a grande diferença. As suas queixas estão sempre olhando para o passado. Até mesmo o um mal que você... É, do qual você foi vítima há 10 minutos atrás e as suas queixas estão olhando para o passado. As suas queixas não podem olhar para o futuro. As suas queixas elas são sempre embasadas em cima de alguma coisa que efetivamente já aconteceu. Mas uma nova motivação está olhando para o futuro. Qual é a nova motivação? alegria de Deus, motivação de virar a mesa, motivação de olhar para o céu e dizer assim, um dia Jesus voltará e me levará para morar com ele. Vira mesa. Eu tenho falado nessa série aqui sobre a mente, o poder da mente sobre nós, como sendo o início de qualquer processo para o bem ou para o mal. Permitam que Deus transforme você através da renovação da mente, é isso que diz Romanos 12,2: ou então tudo que é puro, justo, tudo que tem boa fama, tudo que é honesto, tudo que tem dignidade, nisso ocupe o seu pensamento, é Filipenses 4,8. Tudo isso está para a gente entender que a nossa mente precisa ser retrabalhada. Ora, a palavra reinvenção não é tão usada hoje em dia, por que não usar isso para a minha mente? Isto é virado de mesa, mudança radical de rota. Agora veja o que aconselha Paulo no texto que nós lemos hoje, no versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Como assim? Parece uma coisa meio louca. Como é isso assim? Como é Paulo? Explica isso melhor. Não vivam preocupados com coisa alguma. Sinceramente eu digo, Deus, eu não consigo, eu não consigo viver, não viver preocupado com coisa alguma, no ano passado, em agosto, mais ou menos do ano passado, eu tive uma dor de dente, que negócio é esse, meus dentes são muito bons, eu, eu tomei muito leite quando eu era menino na, na, na fazenda do meu avô e aí eu vou para o médico, eu vou para o dentista e ele começa a mexer lá e ele disse que eu tinha partido um dente porque eu estava com bruxismo bruxismo, por estresse, e aí você vai dormir e começa a apertar esse negócio sem nem perceber, aperta tanto, acorda com a mandíbula doente, do, dolorida, você nem sabe daquilo, de repente, parte um dente e tem que fazer um canal, como assim não viver preocupado com coisa alguma? Como assim não viver preocupado com nada? Com a escola das crianças, com a saúde do pai ou da mãe que está num processo de enfermidade crônica, como não se preocupar com o emprego perdido? como não se preocupar com os alunos que vão embora da escola como não se preocupar com uma, uma difamação da tua empresa e de repente botar para água abaixo antes do teu trabalho, como não se preocupar mas aí ele mostra a virada de mesa o texto nos mostra a virada de mesa em vez disso, está aí a virada de mesa a virada de mesa está nessa palavra em vez disso, não se preocupem com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquele pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Duas coisas, duas coisas. O, o, o apóstolo coloca aqui para nós fazermos. Primeiro, orar, pedindo a Deus o que precisa e agradecendo por aquilo que já foi feito. Como é que a gente faz isso, Paulo? Como a gente fica sem se preocupar? Sinceramente, parece utópico ou no âmbito do irrealizável ou então irresponsável quando você vê uma pessoa que não se preocupa com nada de boa o tempo todo aí você diz, esse cara é irresponsável não paga as contas no dia que devia pagar ou não quer pagar nunca é um irresponsável então o cara que não se preocupa com, com nada pode ser visto por nós como um, uma utopia alguma coisa que está fora do, do campo do realizável ou então o irresponsável que não quer nada com a vida Onde está esse mundo onde não teremos preocupação nenhuma? Como assim? Alguns dirão, somente após segundo a segunda vinda de Cristo. E eu chego perto de, de, de concordar, mas eu acredito que Paulo, o autor da carta, foi apenas um instrumento de Deus para falar o que Deus queria falar. E, portanto, foi o próprio Deus que nos trouxe esse conselho. Mas em nossa racionalidade, em nossa necessidade de questionar, de perguntar, de dizer, peraí, tem alguma coisa errada, peraí, não sou legal, desceu o quadrado, peraí, tem alguma coisa que eu quero saber melhor. Em nossa racionalidade, a gente quer entender melhor os processos de Deus. E eu encontro resposta aqui no próprio texto. Substitua seu estilo antigo, suas preocupações, suas queixas, por algo diferente, que eu chamo de a virada de mesa, em vez disso. Em vez disso, é a virada de mesa. É uma expressão que delineia a virada de mesa, propondo algo no lugar. Ou seja, você não está tirando para não deixar o oco vazio, não. Você está tirando e colocando alguma coisa no lugar. Essa é a virada de mesa. Você não está apenas fugindo da responsabilidade. Não, não, não. Você está colocando alguma coisa melhor naquele lugar. A oração. A oração cabe muito melhor no lugar das queixas, do que qualquer outra coisa, pare de se preocupar, disse Paulo, em vez disso, ore, pare com esse pessimismo, em vez disso, ore, pare com essas críticas, porque você não é aquele que se destaca, em vez disso, ore, pare de achar que o cosmo se virou contra você mesmo, em vez disso, ore, pare de pensar que o seu tempo já passou, em vez disso, ore, tem muita gente que está assim, eu não sei mexer em celular, eu não sei mexer em internet, não sei mexer em computador, minha mãe tem 83 anos, está mexendo o tempo todo, todo está no Facebook e no Instagram, e vendo as notícias no WhatsApp o tempo todo, conversando com as netas, bisnetas lá do Sul e, e de tantos lugares, pare de dizer que você não consegue porque o seu tempo já passou, em vez disso, ore, essa é a virada de mesa que você precisa dar em sua vida, Quero concluir contigo relendo o verso 7, que é extraordinário para mim. Veja só o que é que ele diz. Coloquei na tela, mas fiquei sem tela hoje. Não vou reclamar. Diz assim, está aqui atrás? Eu estou sem aqui na frente. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Então. Essa palavra é então, ou seja, em resultado disso. Como resultado disso? Então. Então vocês experimentarão. Então, quando você virar a mesa, quando você começar a acreditar que Jesus voltará e livrará você de todas essas agruras, quando você se alegrar com o que Deus se alegra, quando você fizer tudo isso, então, como resultado disso, vocês experimentarão a paz de Deus. Só que essa paz não é uma paz passageira, efêmera. Não é a paz daquele que fuma um baseado. Não é a paz daquele que toma uma cerveja e acha que vai ter ficar relaxo por algumas horas. Não é essa paz. É a paz que excede todo entendimento humano e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, aqui é a dedução a que o autor sagrado chega. É como se ele dissesse, e como resultado, em virtude disso, três coisas acontecerão. Primeiro, nós vamos experimentar uma paz inigualável, uma paz que não muda uma paz que não arrefece, uma paz que não se altera. Quando uma certa professora pede aos seus alunos para fazerem uma, um desenho que manifestasse, e revelasse paz, ela começa a recolher depois de algum tempo, e um aluno traz ali uma, um desenho de um lago, cisne espaciando, é um desenho bucólico, uma imagem bucólica, e ela vai recolhendo, recolhendo, então uma família toda unida na mesa, e os alunos, na sua criatividade, levaram para ela para elas, diversos desenhos, e um se destacou, uma cachoeira com muita força, barulho, espuma, e se sobressaía um galho preto, e lá na ponta tinha um ninho, e no ninho tinha filhotes de passarinhos. E lá eles dormiam tranquilamente. E a professora perguntou àquele aluno por que ele achava que ali se retratava a paz. E aí, é claro que isso é uma história, não sei se aconteceu de verdade, mas ele responde assim, porque a paz ela não está apenas quando tudo ao nosso redor está em perfeita harmonia. A paz está apesar do barulho, da espuma e da altitude e da possibilidade da mãe não voltar trazendo o suprimento dos filhotes, ainda assim eles têm paz. É claro que eles são animais irracionais, mas é uma boa ilustração para a gente. Quando você estiver vivendo dificuldades, quando você estiver em aperto, quando os gigantes se postarem à sua frente, ainda assim você pode ter paz. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que essa paz excede o entendimento humano. Então, três coisas acontecerão, nós vamos experimentar a inigualável paz de Deus, nosso coração será protegido de todo o pessimismo, porque Jesus disse, olha, o livro de provérbios diz, de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, e Jesus disse, do coração procedem as saídas da vida, então guarda esse negócio, toma conta disso, a Bíblia diz aqui que nosso coração será guardado, e no caso aqui, guardado do pessimismo, e depois a sua mente será protegida, das influências humanas, porque já teremos adotado a influência divina. Ok, então, uma dedução lógica é, se você é o pessimista da história, como tem vivido as pessoas ao seu redor? Porque eu perguntei para você no começo, quem gosta de viver aqui com pessimista? Todo mundo disse que não. E é claro que eu não trouxe uma ambulância, eu disse é só para brincar com vocês. Todo mundo disse, não, eu não quero viver com, com pessimista, porque deve ser ruim, é ruim viver com pessimista, um queixoso a vida toda. Mas se o pessimista for você, se você é essa pessoa que quando chega os outros dizem assim, puxa, lá vem fulano, lá vem de novo, Jesus, ah, para a conversa. Se você for o chefe, aí pronto. Pulando, acaba que já vem fulano, está chegando. E você é essa pessoa, se você é essa pessoa da história, como tem vivido as pessoas que estão ao seu redor? Como é que a tua esposa ou o teu marido te espera no final do dia? Como? Se você é o pessimista, o queixoso da história, como vivem as pessoas ao teu redor? Lá vem aquele traste. <risos> Alguém fala assim, né? Jesus está chegando no final do dia, lá vem, se prepara, vai tomar banho, corre, não sei o quê que teu pai está chegando, misericórdia imagina ou então é o marido que diz assim meu Deus, acabou os pedidos vou ter que chegar em casa, aquela mulher não para de falar o tempo inteiro não para de reclamar Eu, não, eu mal entro em casa, a descarga quebrou e teu filho fez isso, aquilo, outro, e não sei o que quem aguenta um negócio desse então se você é essa pessoa eu estou fazendo para provocar você se você é essa pessoa como estão vivendo as pessoas ao teu redor por que é que o número de divórcios não para de aumentar? Por que é que o número de filhos com 18 anos não para de crescer, aqueles filhos que querem viver independentes e sozinhos? Por quê? Por que não aguenta mais um discurso moralista dentro da sua casa? Por quê? Se você é a pessoa que reclama como tem vivido as pessoas que te cercam. vai dormir com essa. Fecha os teus olhos, eu quero orar contigo. Pense sobre isso, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia eu sei que ela está aqui para nos chocar mesmo, para nos impactar mesmo, para fazer com que a gente acorde. Caiamos em, em nós mesmos, como o filho da parábola, do filho pródigo. O então Senhor vem e mexe com a gente, para que a gente não tenha essa vida queixosa o tempo inteiro, que ninguém aguenta estar perto de nós. Mas Senhor, que nós tenhamos o senso da alegria de Deus e nos alegremos no Senhor. Que nós tenhamos a convicção de que Jesus voltará. E quando voltará, quando voltar, nos trará um corpo novo como dele. Que a virada de mesa aconteça e cada vez que nós nos queixemos de alguma coisa, nos lembremos, em vez disso, possamos orar. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo aqui hoje, Pai, eu te peço. E a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Repouse sobre cada um de nós aqui, tirando de nós o pessimismo, as queixas, fazendo de nós novas criaturas para viver a alegria do Senhor que é a nossa força. Todos nós aqui e toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém.